0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 21. April 2023. Beginnen wir mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Die Finanzwelt ist wieder einmal in einen Sturm geraten. Nach der jahrelangen Ausweitung der Geldmenge mussten die Nationalbanken weltweit wegen der hartnäckig hohen Inflation die Zinsen wieder erhöhen und haben dadurch prompt die Banken in arge Schwierigkeiten gebracht. Da stellt sich die Frage, wie stabil ist denn uns Finanzsystem überhaupt noch. In einem solchen Umfeld ist die langfristige Vermögenssicherung umso anspruchsvoller. Es ist deshalb sehr wichtig, die Anlagestrategie zu überdenken und den Schwerpunkt auf Sachwerte zu legen, die nicht nur die Kaufkraft erhalten, sondern auch den Schutz in Krisensituationen erhöhen. Dafür ist zum Beispiel Real Unit eine Lösung. Das Unternehmen investiert vor allem in physisches Gold, Silber und Industriemetalle, die sicher in Schweizer Bunkern aufbewahrt werden. Dazu kommen mehrheitlich Schweizer Aktien mit krisenfesten Geschäftsmodellen. Wer den Banken gar nicht mehr traut, kann RealUnit übrigens auch als Token auf der Blockchain halten und ist somit vom Bankensystem komplett unabhängig. Informieren Sie sich jetzt auf www.realunit.ch. Ich wiederhole, www.realunit.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Meine Damen und Herren, passen Sie auf, verteidigen Sie die Demokratie, halten Sie, geben Sie Ihre Volksrechte nicht aus der Hand. Die Demokratiediebe umlauern uns, sind unter uns, wir sind umzingelt, laufend haben wir uns dieser Landplage seit Tausenden von Jahren zu erwehren. Ja, Sie haben richtig gehört, die Demokratie ist stets bedroht und die Schweiz hat die am weitesten entwickelte Demokratie der Welt, die Demokratie, die im Grunde noch im Wortsinn Demokratie ist, die direkte Demokratie, wo wirklich die Bürger am Schluss das Sagen haben und nicht die Politiker oder die, die sich für die Mächtigen und für die Herrscher halten, die Monarchen, die Gesalbten, die Superschlauen, die Überklugen. Nein, gerade nicht Sie, sondern Sie, meine Damen und Herren. Und Sie müssen wissen, Sie, die Zuschauer dieser Sendung, die Schweizer, aber auch die, die Schweizer werden wollen, wenn sie noch nicht Schweizer sind, nobody is perfect, sie können das ja versuchen, dann gehören sie auch zu dieser meist belauerten Menschengruppe, denn da draußen gibt es sehr viele machthungrige Elemente, die alles daran setzen, um den Schweizern die direkte Demokratie wegzunehmen. Und diese Diebe der Demokratie, die finden sich Zahlenmäßig am weitesten verbreitet im Bundeshaus in Bern. Denn für diese Politiker ist entgegen ihren Sonntagsreden die direkte Demokratie natürlich das allergrößte Ärgernis. Sie besingen sie zwar, aber sie leiden darunter, denn der Bürger. Ist ja die größte Spaßbremse für den Politiker in der direkten Demokratie, weil direkte Demokratie bedeutet, dass jeder Politiker handelt nur unter dem Damoklesschwert der Bürger. Das Misstrauen des Bürgers kann in jeder Zeit treffen. Wir führen unsere Politiker in einer Staatsform des institutionalisierten Misstrauens. Alle vier Jahre wählen wir sie, aber wir lassen sie auch dann nicht in Ruhe, denn durch Referenden und Initiativen piesacken wir die Politiker, stören wir ihre Kreise und unser ganzer Staatsaufbau ist darauf ausgerichtet, die Macht der Politiker die Macht des Staates zu brechen, zu pulverisieren, Föderalismus, Gemeindeautonomie, die Entscheidungen nicht alle oben in der Zentrale treffen, nicht wie in Frankreich, wo alles sternförmig auf Paris, Zuläuft das Gegenteil. Zweitens direkte Demokratie, eben die Entscheidungen bei den Leuten, die Bürger haben das letzte Wort, das ist das oberste Verfassungsorgan, Volk und Stände und schließlich ganz wichtig, die immerwährende, bewaffnete, umfassende Neutralität das ist die Barriere, das ist die Fessel, das sind die Ketten, die unsere Politiker daran hindern, die Schweiz ins Elend von Kriegen zu stürzen. Das ist der Grund, das ist die institutionelle Grundlage, des Erfolgs unseres Landes, meine Damen und Herren. Und das muss immer wieder verteidigt werden, denn Politiker in der Schweiz, aber auch weltweit, die sich an der Schweiz stören, weil die Schweiz der Stachel im Fleisch ist, äh, dieser machthungrigen Eliten, die möchten natürlich diese direkte Demokratie ihnen ausreden. Sie möchten sie, sie, möchten sie dazu bringen, freiwillig auf diese Volksrechte zu verzichten. Und der Angriff auf ihre Volksrechte, der läuft immer, der, lau- der läuft permanent. Zum Beispiel ganz aktuell und vor allem jetzt beliebt seit der Corona-Zeit. Das ist das sogenannte wissenschaftlich untermauerte Notrecht. Das ist ein Großangriff auf die Demokratie, meine Damen und Herren. Experten spreizen sich auf, spielen sich auf, versuchen sie einzuschüchtern. Kommen sie ja nicht auf die Idee, mir da Widerspruch zu leisten. Halten sie die Klappe! Ich bin der Experte, ich habe den Doktortitel, ich bin da der Herr Professor. Lassen sie sich von diesen Leuten nicht in die Defensive drücken. Ganz im Gegenteil. Die tun so, als hätten sie ein überlegenes politisches Urteil. Oftmals ist das Gegenteil der Fall, wenn sie in die Geschichte zurückblenden. Die schlimmsten Entscheidungen, die schlimmsten Diktatoren sind bejubelt worden, die schlimmsten Entscheidungen getroffen worden von Professoren, von Doktoren, von extrem gut ausgebildeten Leuten. Also auch ein Doktortitel schützt vor größter Dummheit nicht oder vor politischer Blindheit. Dort schon gar nicht, weil eben die politische Blindheit oft mit einer Anmaßung, mit einer Selbstüberschätzung beginnt. Und darum ist die Schweiz, ist unsere direkte Demokratie eben auch ein robustes System gegen diese Form der expertokratischen Verblendung und des diktatorischen Machtmissbrauchs durch Leute, die glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Seit Corona, seit dem ganzen Klima, religiösen Überschwang, seit diesen Ausschweifungen, diesen, diesen Klimawahn, der uns da umzüngelt. Seit einigen Jahren hat sich da die Neigung, die Macht den Experten zu übertragen oder die Politiker benutzen die Experten, um sie, die Bürger, zu entmachten. Das hat sich verstärkt, das hat zugenommen. Zweitens, Europäische Union der versucht die Schweiz einfach auf Teufel komm raus an diese EU anzudocken. Brandgefährlich. Da versucht man ihre Volksrechte aus ihrem Verfügungsbereich nach Brüssel zu transferieren und das heißt, mehr Macht für die in Brüssel in der EU, aber eben auch mehr Macht für die Politiker in der Schweiz, die dann in Brüssel am Tisch sitzen und dort auch über den Tisch gezogen werden. Das ist hier die Agenda. Wenn man ihnen sagt, ja, wir müssen doch in der EU mitmachen, Herr Köppel, wir müssen doch uns da andocken, wir können nicht immer draußen bleiben, dann bringen wir unsere Souveränität ein, wir müssen doch dort am Tisch sitzen. Da müssen sie genau sein. Wissen Souveränität? Man nimmt ihnen die Souveränität weg, gibt sie unseren Politikern, die dann in Brüssel am Tisch sitzen, um festzustellen, dass sie nichts zu sagen haben oder wenn sie etwas zu sagen haben, dann werden sie eben eiskalt über den Tisch gezogen. Also hier geht es um die uralte Grundfrage verteidigt eure Demokratie, verteidigt eure Meinung, lasst euch da nicht ausbremsen und den Schneid abkaufen, lasst euch nicht herunterfahren von diesen eingebildeten Pseudomonarchen da mit irgendwelchen akademischen Titeln, von denen viele übrigens auch unter äh, Zuhilfenahme fragwürdigster Methoden zusammengeschustert worden sind. Ich sage nicht, dass es nicht hochintelligente Akademiker und Wissenschaftler gibt. Ich bin nicht gegen die Wissenschaft, aber ich bin gegen die Verabsolutierung und die politische Überhöhung der Wissenschaft. Das ist das Wichtigste und die Aufgabe dieser Sendung, meine Damen und Herren, besteht eben darin, Ihnen Mut zu machen, Ihnen, Sie zu inspirieren und Ihnen den Eindruck und die Gewissheit zu vermitteln, dass sie mit ihrer Meinung, mit ihrer anderen Meinung nicht allein sind. Und wir müssen das ja ohne jede Verbissenheit müssen wir diese Demokratie verteidigen. Wir müssen sie gut gelaunt und heiter in Händen behalten, um uns ja nicht da von diesen freudlosen Moral und diesen Moralisierern und diesen Herrenreitern da herunterkaufen lassen. Ganz im Gegenteil, gehen sie da mit stolz geschwellter Brust und einem Lächeln auf den blitzenden Zähnen, gehen Sie, treten Sie da diesen äh, Napoleons ihrer eigenen Einbildung entgegen. Gestern übrigens Start dieser Elon Musk Rakete in Amerika, der hat ja das größte je gebaute Raumschiff gemacht, da der Tesla Unternehmer, dieser super erfolgreiche ähm, amerikaner Südafrikaner Elon Musk, ähm, der Start ist jetzt geglückt, allerdings nach wenigen Minuten ist diese gigantische Rakete, die größte je gebaute Rakete in die Luft geflogen. Es wird trotzdem irgendwie als Erfolg gewertet. Für mich ist dieser Elon Musk ich kann auch nicht beurteilen, ob er in allem so überzeugend ist, wie sich das manchmal in den Medien darstellt, aber das ist doch eine unglaubliche Figur, es ist ein Renaissance-Mensch, es ist auch eine Person, die zeigt, was möglich ist, wenn Unternehmer, talentierte Leute, Idealisten, die alles einem Ziel unterordnen, wenn die handeln dürfen, wenn die frei sind doch großartig, dass, dass aus den Vereinigten Staaten einmal so eine Nachricht kommt, von so einer unternehmerischen Sonderleistung, jetzt gibt es da solche, die sagen, ja, was bringt das, wenn so eine Rakete da startet und wenn da einer, so ein Superreicher, eine Abschussbasis da alimentiert, ja, meine Damen und Herren, das ist eben der Mensch, der Mensch, der über sich hinausschießt, nicht der Staat, mit seiner falschen Politik, mit seiner Kriegstreiberei, sondern der Mensch, der es sich leisten kann, der Unternehmer, der aus dem Nichts etwas geschaffen hat, mit Tausenden von Mitarbeitern, der ist eben hier in der Lage, so etwas zu bauen und zu machen. Ich wünsche Elon Musk viel Glück. Ich finde das eine großartige Nachricht. Stelle Sie deshalb an den Anfang dieser Sendung. Es gibt ja zu viele schlechte Nachrichten, mit denen wir uns herumschlagen müssen. Dann, Hinweis, Rüth Kopmanns, die Asyllotterie. Das neue Buch des äh, holländischen äh, Migrations- und Asylspezialisten, ein Pionier in seinem Fach, eine ganz großartige Figur, ursprünglich von der Linken, von den Grünen, von den Sozialdemokraten herkommend, bezeichnet sich immer noch als Sozialdemokrat, ist aber ein Realist und ein Kritiker des EU-Asylsystems. Die Schweiz ist Teil davon mit Schengen. Dublin. Rüd Kopmans sagt, Professor Kopmans lehrt an der Humboldt-Universität zu Berlin erkennen Sie auch schon den Anspruch dieser Bildungsinstitution? Rüth Koppmann sagt, das EU-Asylsystem ist nicht nur institutionell komplett gescheitert, es ist auch ein moralischer Skandal, weil über 90 Prozent der Leute, die wir anlocken mit unseren Anreizen, das sind gar keine Asylberechtigten. Die kommen aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa. Er spricht das aus, er belegt das mit Zahlen und Fakten. Das ist kein übler, kein finsterer Rechter, der da in einer AfD-Verschwörung oder aus sonstigen Abgründen angeblichen herausgeschleudert worden wäre, sondern das ist einer aus der Mitte des akademischen Mainstreams, eben ein Sozialdemokrat, der diese kritischen Diagnosen zu untermauern imstande ist. Und er stellt hier ganz klar die Forderung auf, mit diesem fürchterlichen Asylsystem muss man aufhören. Das wird auch eine soziale Sprengkraft entfalten, die unsere Gesellschaften zerreißen kann. Wenn Sie sich also interessieren für das Thema Asyl, Migration, ganz wichtig, die Fakten haben wollen und hier eine Einschätzung von einem, wie ich meine, sehr unbestechlichen, auch mutigen Akademiker, einem tollen Wissenschaftler, der eben auch den Mut hat, gegen den Strom zu gehen, dann müssen Sie sich dieses Buch beschaffen. Es passt ja übrigens sehr gut zur Titelgeschichte der neuen Weltwoche hier mit den äh, überfüllten äh, antiken Brückengrenzen der Zuwanderung. Tickets für den Gotthard, wie soll das gehen? Der Kanton Uri fordert ein elektronisches Buchungssystem für Tunneldurchfahrten. Ja, die Gotthardstaus, die wir haben, diese kilometerlangen Blechschlangen, drohen den Kanton Uri zu erwürgen, zu erdrücken und ich habe größtes Verständnis für die Urner, diese glorreichen Gründer unserer Eidgenossenschaft, der Urstier, die Urkraft aus den Bergen, die Urner, ein großartiger Menschenschlag. Sie sagen jetzt fertig, wir wollen das nicht mehr, diese Verstopfungen, diese gigantischen Blechansammlungen, eben diese Blechlawinen im Kanton Uri. Wir akzeptieren das nicht mehr. Wir machen zu. Es braucht ein Buchungssystem. Sie müssen in Zukunft genau festlegen, wann Sie einen Zeitslot, also quasi eine Sprechstunde, eine Fahrstunde haben wollen durch den Gotthard. Sonst ist da kein Durchkommen mehr. Und so sehr ich Verständnis dafür habe, so komme ich doch nicht um die Feststellung herum, dass das eine Symptombekämpfung ist das ist natürlich eine Notwehrmaßnahme von einem Kanton, der eben unter dieser außer Rand und Band geratenen Zuwanderung auch unter dem Verkehrsinfarkt leidet, der sich im Gefolge der Massenzuwanderung, der unsere Politik mutwillig, die unsere Politik mutwillig vorantreibt, besonders leidet. Falsches Mittel um ein reales Problem zu lösen. Wir müssen die Ursache anschauen. Die Ursache ist, dass wir eine Überbevölkerung haben in der Schweiz, eine Überfremdung auch der Schweiz. Da kommen immer mehr Leute in unser Land, die sich nicht einfügen können, für die es keinen Platz hat im Arbeitsmarkt. Die gehen dann in die Gefängnisse, in den Sozialstaat. Die Statistiken sprechen hier eine eindeutige Sprache. Und das ist nicht eine Kritik an den Schwächsten, an denen, die dann am untersten Ende der sozialen Leiter sind, sondern das ist eine vehemente nicht zu übertreibende, eine scharfe Kritik an den politischen Verantwortlichen das ist die Absicht, das ist meine Botschaft. Ich gehe da nicht auf die Kleinen los, auf die Migranten. Nein, ich gehe auf unsere Politiker los, die Volksentscheide sabotieren gegen die Masseneinwanderung. Das sind die Linken, das sind die Sozialdemokraten, das ist die Mittepartei, diese Scheinbürgerlichen, das sind die Grünen, das sind die Grünliberalen und das ist die FDP, die sich dann immer wieder davonsteht und so tut, als sei man da wirklich, oh ja, wir sehen das Problem mit der Migration, aber sie handeln nicht danach. Sie sehen es vielleicht aber sie handeln nicht danach, der Kanton Uri hier mit der Notbremse. Linke lehnt Forderung nach neutralem Unterricht ab. Zürcher Stadtparlament unterstützt einen Vorstoß für eine stärkere Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus in der Schule. Ja, so wohltemperiert formuliert, das drückt das aus, lesen macht keinen Lärm, die neue Zürcher Zeitung. Diese Schlagzeile verdeckt, vernebelt, verwässert, verklausuliert eine Ungeheuerlichkeit, meine Damen und Herren. Im Stadtparlament der größten Schweizer Stadt, der Wirtschaftsstadt Zürich haben die Linken, hat die linke Mehrheit entschieden, dass der Schulunterricht an Zürcher Volksschulen ideologisch von links indoktriniert werden soll. Mit dem Auftrag, dass die Lehrer in Zukunft einen Schwerpunkt, ein besonderes Gewicht auf die Warnung vor dem sogenannten Rechtsextremismus Entschuldigung ein besonderes Gewicht auf den sogenannten Rechtsextremismus in der Kritik halten und legen sollten. Mit anderen Worten, der Linksextremismus, der im 20. Jahrhundert gigantisches Unheil angerichtet hat, über dem möchte man nicht reden, aber vor den Rechten, vor den Rechtsextremen, da muss gewarnt werden. Da müssen unsere Kinder jetzt äh, ja eingefuchst und eingeschliffen und eingespurt werden, damit man ihnen aufzeigt, ja, die ganze linke Agenda, die rechten sind am allem schuld und jeder rechte ist im Grunde auch ein Rechtsextremist. Da versucht man dieses Linke, diese linke Gesellschaftstheorie, den Kleinen einzuhämmern, und die Linken wehren sich dagegen, einen neutralen Schulunterricht zuzulassen. Das sind gefährliche Tendenzen, meine Damen und Herren. Und die werden eben dazu führen, dass immer mehr Leute nicht bereit sein werden, ihre Kinder an die Volksschule zu schicken, mit dem Resultat, dass dann, äh, ja, äh, entsprechend die, die sich das nicht leisten können, die müssen dann die Kinder in diese linke Obhut hineinstecken. Und das ist ein Grundproblem, das wir in der Schweiz haben, nicht nur in der Schweiz, dass die Linken, die sich vor allem in den Städten ausbreitenden linken Parteien, sich immer dreister in die Indoktrinierung, auch in die Erziehung unserer Kinder einmischen. Sie möchten den Staat an die Stelle der Eltern setzen. Sie über dem tragen dem Staat den Sexualunterricht, jetzt eben auch die ideologische, die politische Grundausbildung. Man versucht das aber ebenso herbeizuführen, herbeizuwürgen, dass eben die linke Weltsicht hier dominierend ist. Eine gefährliche, eine unschweizerische Entwicklung, die wir hier in Zürich beobachten können. Stichwort Europäische Union. Ich habe es Ihnen eingangs bereits dargelegt. Unsere Chefunterhändlerin Livia Loy war gestern erneut in Brüssel, um sich im Auftrag des Bundesrates bei der Europäischen Union anzudienen. Der Bundesrat arbeitet daran, die Schweiz der Europäischen Union institutionell zu unterwerfen, mit dem Resultat, dass sie, sie als Bürger der Schweiz, entmachtet werden, dass man ihnen eben die Volksrechte wegnimmt, nach Bern verschiebt und nach Brüssel, damit die dann entscheiden an ihrer Stelle. Das ist der Untergang der Schweiz, wenn wir das zulassen. Außenminister Ignacio Cassis eröffnet Botschaft im Vatikan. Ja, er glaubt hier etwas Wunderbares zu machen. Ich bin dagegen, nicht weil ich gegen, die Vatikan, äh, gegen den Vatikan oder die Katholiken wäre, aber es ist falsch, wenn die Schweiz eine Botschaft beim Vatikan macht. Das ist einfach vom Konfessionellen her nicht mehr ausgeglichen, besteht auch keine Notwendigkeit dazu das zu tun, ähm, die äh, Protestanten haben ja auch keine Botschaft jetzt im konfessionellen Sinne irgendwo, es gibt eben auch keinen protestantischen Vatikan und die Schweiz, es hätte vollauf genügt, wäre auch kostengünstiger gewesen, wenn weiterhin der italienische Botschafter oder ein anderer Botschafter hier auch für den Vatikan zuständig gewesen wäre. Linke Spinner greifen das Zürcher Sechseleuten an, ja der Zeitgeist, der linke Zeitgeist wird immer aggressiver nach vorne getrieben. In der Stadt Zürich ist das äh, fast schon mit Händen zu greifen. Der Feminismus äh, versucht Besitz zu ergreifen von leute dieser traditionellen Männerveranstaltung, wo die Männer wenigstens an einem Tag so etwas wie Auslaufhaltung genossen haben an ihrem Umzug. Jetzt haben Feministinnen äh, Druck gemacht, dass da die Frauen auch zugelassen werden müssen. Ich beobachte das mit äh, Trauer. Äh, ich finde das falsch, äh, dass die Frauen überall mitmachen wollen. Es gibt ja auch Frauengruppen, in denen die Frauen unter sich bleiben möchten. Und das Sexeläuten ist ein Traditionsanlass, der den Männern, was die Kostüme angeht, vorbehalten geblieben ist. Man hat Frauen als Gäste natürlich immer gehabt, als Ehrengäste, selbstverständlich. Aber die Arbeitsteilung, klassisch, die Männer paradieren und die Frauen jubeln, bringen ein Küsschen oder eine Blume. Vielen herzlichen Dank, ich habe sehr viele Blumen erhalten am letzten Montag, ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen allen, meine sehr geehrten Damen. Das war eine wunderbare, ähm, gefühlsdurchdrängte Erlebniswelt, ähm, die sich da geöffnet hat. Ganz, ganz herzlichen Dank. Aber eben, warum muss jetzt das hier auch noch vermischt werden? Und äh, der nächste Übergriff folgt bereits. Es sind nämlich in den sozialen Medien Filmaufnahmen erschienen. Es gibt ja an diesem Sexi-Leuten auch immer ähm, ja, Auszüge. Die Zünfte sind dann unter sich. Man äh, macht Präsentationen, Darbietungen. Es gibt auch Bälle, da werden kleine Theateraufführungen gezeigt mit mehr oder weniger, manchmal mehr, manchmal weniger lustigen Pointen und Sketches. Und da haben sie jetzt offenbar etwas ausgegraben, wo sich jemand schwarz angemalt hat. Es gibt übrigens auch eine Zumpf, die da in ähm, arabischen Kleidern auftritt und manchmal bronziert man da etwas die Haut nach. Und jetzt kommen eben diese freudlosen Vogue-Spinner und möchten da, dass äh, Sechseleuten an den Pranger stehen. Ich glaube, es gibt auch einen SP- Kantonsrat aus dem Kanton Zürich, der hier schon Vorstöße gemacht hat gegen das Black Facing, also diese linke Intoleranz, diese militante Feindseligkeit gegenüber der Meinungsvielfalt und auch gegenüber dem Humor, das ist ja letztlich eine militante Humorlosigkeit, die sich da ausbreitet, die manifestiert sich jetzt auch gegenüber dem Sechseleuten, das war zu befürchten. Und ich hoffe, dass die Zünfte da Widerstand leisten, aber äh, ich bin nicht so sicher, denn äh, in den letzten Jahren und Monaten war doch die Neigung da, vor dem Zeitgeist zu kapitulieren, leider auch bei den Zünften hier äh, stark ausgeprägt. Man ist offensichtlich nicht so entschlossen, die eigene wunderschöne Tradition zu erhalten. Und das ist der Sinn auch von Traditionen, dass man Traditionen pflegt, um auch ähm, die Verschiedenheit und die unterschiedlichen gesellschaftlichen und sozialen Milieus in ihrer Vielfältigkeit, Diversity, zu erhalten. Traditionspflege ist wahre Diversity, ist wahre Vielfalt. Aber dort, wo die Prediger der Diversity heute die Diversity sehen und ihnen einprügeln wollen, da steckt eben nicht Vielfalt drin, sondern Einfalt. Passen Sie auf, auch hier, da versucht man, die Schweiz einzubügeln, Blatt zu walzen, einer Monokultur auszusetzen. Ja, die Schweiz als Einheitsbrei, das ist aber nicht mehr die Schweiz. Und das Sechseleuten ist ein buntes Pflänzchen aus der Geschichte herausgewachsen, das man nun auch in diese Monoblock-Plantage eintopfen will. Hoffentlich kommt es nicht so weit. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns baldmöglichst wiedersehen. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie diesen Kanal. Alles Gute und bis ja. Bis nach dem Wochenende. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.